0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance. In deze 32e aflevering zijn Mark Langeveld van Econopolis en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment. Ja, in een week tijd staat de AEX op dit moment, het is nu iets na drieën, 5% hoger dan een week geleden. Dat is ongelooflijk stand. Begin deze week op 6,61, ja. nu weer op 708,3. Nou, jij hebt het
1: over, over het sentiment in de week, maar dat is gedurende de week natuurlijk behoorlijk gedraaid. Ja. Met name woensdag ja. um, hè, door verschillende berichten. Uh, en, en dat soort swings, dat zien we niet vrij vaak. We zien het met name op het moment dat de markt een, een, een hele lange periode een neerwaartse trend heeft laten zien. Dat je een soort van opluchtingsrally om wat voor reden dan ook krijgt. En ik denk dat we dat afgelopen woensdag uh,
0: hebben gezien. Maar dat betekent dat jij uh, voor de komende, want ik vraag dan altijd voor een wat korter termijn vooruitblik. Daar waar, kun je in zo'n situatie wat moeilijker aan wagen. Hoe
1: bedoel je? wat, wat, nou ja, wat, wat jouw verwachting nou, is, is ik, Laat ik het er, zo ik... zeggen. Ik heb er volgens mij laag in de dag 6,50 inderdaad ergens gezien deze week. We, we staan nu dik boven de 700 weer. Um, het lijkt er wel op alsof er een soort bodem is gevormd uh, deze week. Laat ik het dan zo uitdrukken. Door verschillende ontwikkelingen die, uh, die plaats hebben gevonden. En een stukje realisme ook bij, uh, bij beleggers, denk ik. Hè. De, de, de grootste angsthazen zijn er uh, waarschijnlijk wel uit. Um, maar ja, naar de toekomst toe. We hebben nog genoeg uh, problemen
0: die opgelost moeten gaan worden. Je hebt een beetje van ja, het realisme keer terug. Wat denk jij als je nou kijkt naar de komende weken? Durf jij daar een uh, uitspraak over te doen, Mark? Nee, want <coughs> echt
2: keiharde uitspraken van we gaan dit of we gaan dat is moeilijk. Want het verandert drie keer per dag. Wij van spreken nog steeds met uh, ja. Rusland Oekraïne. Uh, de versoepelingen met China. Uh, maar ik denk wel wat stand zegt, klopt. Afgelopen weken hebben we ook de Federal Reserve gehad. Die duidelijkheid gaf over zijn rentebeleid of renteideeën. En wat er nu is ingeprijsd zes renteverhogingen nog extra, geloof ik. Die, uh, dat kan dus volgens mij niet meer... voor heel veel extra druk zorgen. Die duidelijkheid is er nu. Uh, het lijkt erop dat... Rusland, Oekraïne toch wel een klein beetje... langzamerhand uh, aan de gesprekstafel... ook wat voort, uh, voortgang boeken. En tussen Amerika en China... lijkt het wat, uh, wat beter te gaan. En dat heeft met name deze week... de voor de AIX belangrijke tech-aandelen... een steuntje in de rug gegeven. Hmm. Het was wat minder goed voor Koninklijke Olie... maar wat was goed voor de tech-aandelen. En die hebben wel de index mee op, op sleeptouw genomen daardoor, maar het wil niet zeggen dat het volgende week nog steeds precies hetzelfde is, want het is een zeer vloeibare de situatie natuurlijk.
0: Ja, want ik heb zelf, er wordt nog volop gebombardeerd in Oekraïne en ik heb het idee dat de beleggers al meteen denken van, oh, er wordt even gesproken tussen die twee, hup, meteen een soort relief rally, alsof ze als beleggers al een voorschotje nemen op een wapenstilstand. Stand.
1: <tossimus> ja, dat, dat zou. Maar dat is ook weer pure emotie. Hè? Die, die oorlog, als je dat helemaal afpelt, hoe cru dat het ook klinkt. Um, of er een bom op een theater valt of niet, heeft niet zoveel zo impact economisch natuurlijk uh, nee. gezien. En daarmee zie je toch vaker bij dit soort conflicten, tenminste als je de historie erop nastraat, na verloop van tijd komt er wat realiteitszin. Dat is waar ik net ook een beetje op duiden zeg maar. Mm -hmm. um, en, en natuurlijk, de, de, ja, je moet een beetje zien welke kant dat op gaat bewegen. Er zijn nog steeds risico's dat het helemaal de verkeerde kant op gaat, natuurlijk. Maar uh, men is er wel een beetje aan gewend geraakt. De eerste schok zijn we voorbij, zeg maar, van, het, van wat er is gebeurd. Um, en dan komt er dus wat meer realiteitszin. in. Um,
0: en jouw vraag was hoe. Dat ik, mijn idee is dat beleggers al heel snel nu. Ja, een, ja. Een, 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 een... Nee, dat... houding lijken na aan te nemen van... oh, die wapenstilstand die is in de pocket. Dat komt nee, heel... dat,
1: dat lijkt me een gevaarlijke houding om aan te nemen. Anderzijds, ook al, ook al uh, sleept het conflict nog even voort... Uh, dan, uh, dan nog uh, is de eerste schok wel, uh, wel geweest. En vergis je ook niet, stel je voor, er komt wel een wapenstilstand. Dan hebben we nog steeds allerlei problemen met Rusland... die we de komende jaren natuurlijk moeten gaan oplossen. Want dat is niet meteen vergeven en vergeten. Mm. Uh, dus ja, uh, nogmaals, uh, er zijn nog genoeg wolkjes aan de horizon... Uh, om, 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 om weer... Uh, het is niet zo dat we nu ineens weer richting oude niveaus... Uh, heel snel zullen herstellen, vermoed ik.
0: En Ik kan me voorstellen dat uh, als je kijkt naar de economie... is vertrouwen heel belangrijk. Zo'n conflict kan natuurlijk ook het consumentenvertrouwen. Of bijvoorbeeld we hebben we in Duitsland het ZTW-index gezien... afgelopen uh, week. Uh, laagste sinds uh, begin jaren 90. Sinds ze met die meting zijn begonnen, Mark. Is dat nog reden tot zorg? Dat er een crisis optreedt door gebrek aan vertrouwen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat... Uh, uh, een recessie afstevenen, doordat uh, de, de koopkracht van ons allemaal wordt getroffen door hogere voedingsprijzen, hogere energieprijzen. En dat gebeurt natuurlijk nu al dagelijks in de gasprijzen. Maar ik denk dat, dat in de voedingsprijzen de komende maanden, weken ook nog wel gaat doorcijpelen. En dat betekent toch dat iedereen die een paar honderd euro overhield in de maand. Uh, ja, dat is misschien, die houdt nu niks over. Oh. Dus dat, dat betekent toch dat er wat consumptieve bestedingen misschien wordt, uh, wat minder zullen worden. Dus ik denk dat we aan een recessie niet zullen ontkomen. Dus dat is de slechte kant van het verhaal. En zeker voor de oude economiebedrijven... is dat die niet zoveel pricing power hebben... om stijgende inputkosten door te verwerken naar klanten. Is dat pijnlijk, de marge's. Um, anderzijds, centrale banken uh, zullen misschien... Uh, terwijl we de laatste paar weken... natuurlijk behoorlijke havix-uitspraken hebben gehad... van zowel Amerika als de ECB... misschien wat minder toch genegen zijn in een recessie... om die renteverhogingen door te voeren... waardoor als zij daarmee eerder zullen stoppen dan nu is ingeprijsd, is dat weer een steuntje in de rug. Dus het is een hmm. beetje wikken en wegen tussen de bedrijfsresultaten hoe goed die zullen blijven. En andere anderzijds of centrale banken de inflatie blijven bestrijden... of dat ze wel zullen inzien dat ze niet moeten gaan verhogen in een recessionaire
0: situatie. Het CPB is inderdaad deze week ook met een scenario naar buiten gekomen... van een recessie, waarschijnlijk korte duur. Ja. Maar ja, hoe reëel dat scenario is... hoe groot de kans is dat dat zou gebeuren. Ja, dat... Mark gaat uit van wel. Wat denk jij, Stan?
1: Nou, ze werden ook een beetje ge uh, gewezen op het, de, eigenlijk de naïviteit... waarmee ze de eerste ramingen natuurlijk deden. En dan hebben ze een soort addendum gemaakt van... oké, okay, mm. nou, als alles misgaat, dan kunnen we ook nog in een recessie terechtkomen. En die kans is inderdaad uh, is, is zeker uh, aanwezig. Uh, precies om wat Mark zegt. Hè. Die stijgende inflatie zorgt toch voor... het uh, Terugtrekkende beweging van, van consumenten en, uh, en bedrijven. Um, en dat kan dus zomaar omslaan in een, in een recessie van de andere kant. En daar ben ik me ook wel heel erg van bewust. Iedereen zit nu een beetje op hetzelfde spoor. Hoge inflatie, rente omhoog, uh, dat soort zaken. Maar als je kijkt waar die inflatie vandaan komt, is het met name, zeker naar die oorlog in Oekraïne, het was al zo, maar uh, gedreven door menselijk gedrag. De, de, het is een disruptie in het, in het aanbod. Daar zullen er ongetwijfeld nog allerlei speculanten overheen komen... die die prijzen nog verder omhoog jagen. En niet alleen in olie en, en gas, maar ook in nikkel en dat soort uh, uh, grondstoffen. Stel je voor, gewoon even hypothetisch... morgen is er vrede in, in de Oekraïne. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat die prijzen ineens normaliseren. Dan kan je, na verloop van dit jaar kan je gaan zien dat ook de, de, de aanbodkant normaliseert. De chiptekorten waar we eerder al problemen van hadden. Dan zou het ook kunnen zijn dat die inflatie ineens als sneeuw voor de zon verdwijnt en dat je zelfs naar een dan ga ik wel erg ver door, maar een scenario uh, mm. dat je daarin terecht zou kunnen komen. Er zijn ook economen die dat beargumenteren. Mm. Maar nogmaals, het is allemaal in scenario's denken... want het hangt heel erg vanaf... wat er in verschillende gebieden uh, gaat gebeuren de komende periode.
0: En daarbij is, uh, ja, denk ik, uh, de Oekraïne-oorlog uh, cruciaal, kun je zeggen. Dat is op dit moment wel het thema.
2: Nou ja, de, wat ik begrijp is dat dit nu de weken zijn... waarin je uh, zeg maar voor de gra toekomstige graanoogst nu moet uh, inzijzen, zeg maar, in de Oekraïne... En het heeft niet zoveel zin om dat over twee, drie weken nog een keer uh, wat verlaat te doen. Dus ik denk dat de graanoogst uh, tegen zal vallen. Of, of ja, uh, gewoon de prijs zal verhogen. Ik begreep al dat de zonnebloemolie uh, binnenkort een brandstof is in de supermarkt. In Nederland. Dus de, onze frietjes worden duurder. Ja. Um, ja. Dus ik denk behalve de, de prijs van de pomp en de, de gasprijs als we ons huis opstoken of te warm douchen. Uh, denk ik ook dat in de voedingsprijzen nog wel effect gaat komen. En dat treft vooral de middengroep ook. Dat treft ja. de onderkant van de samenleving. Um, maar die wordt hopelijk door de overheid aan alle kanten geholpen. Maar de grote middengroep, die daar treft het natuurlijk ook. Uh, en dat is wel degene, de groep die op vakantie gaat, die consumptieve bestedingen uh, onderneemt. Ja, en als daar de helft vanaf gaat of meer, dan denk ik wel dat je in een uh, andere economische situatie terechtkomt... Uh,
0: Plus dat uh, voor ons is het vervelend, die hoge graanprijs, maar voor grote delen van de wereld. Ja,
2: dat, dat dan... zat ik, ja. Dat, precies. Daar zat ik eigenlijk
1: ook aan te denken. Voor ons is het relatief uh, een groot probleem. Maar als je inderdaad uh, zeg maar 50, 60 procent van je maandelijkse kosten opgaat aan voeding en energie. wat wij natuurlijk bij lange na niet hebben. Hmm. stel je voor zoals in Afrika. Nou, er, hmm. zijn, er zijn oorlogen om minder ontstaan. Ja. Dus als eh, dat, dat plaatje wat Mark schetst bewaarheid wordt, dan krijg je in dat soort regio's kan je echt hele grote problemen gaan, uh, ja. gaan verwachten. Maar goed, dat zie je met een vertraagd effect. Dat zal over een half jaar tot een jaar moeten gaan blijken nou.
0: Je noemde het net al, um, Mark, uh, die centrale bank in Amerika, de Fed, kwart procent verhoogd, maar eigenlijk uh, de markt reageerde daar niet zo heel sterk op.
2: Ja, Nederland ging omhoog op het uh, soort bezit van de zaak, eind van de of hoe je het wil noemen, andersom. Hey. Um, kijk, de markt prijst al een tijdje uh, tussen de zes en de zeven renteverhogingen voor dit hele jaar in. En nog eens drie of vier in 2023. Uh, er was zelfs een beetje angst dat er 50 basispunten zouden worden verhoogd. Nou, het is bij een kwartje gebleven. Uh, en met de uitleg erbij dat we er nog wel qua de, de dotplot, zeg maar, nog zes zien gebeuren dit jaar. Als dat nu is ingeprijsd en. Uh, om de hoek ligt nog steeds het scenario dat ze misschien dat niet kunnen voltrekken. als de, de economie toch minder uh, hard groeit. dan dat ze nu denken. Hmm. Um, dan kan het alleen maar meevallen. En ik denk de verwachtingswaarde zeg maar, van de toekomstige renteverhogingen. Die, uh, ik, ik verwacht zelf dat er helemaal geen zes verhogingen nog extra zullen zijn. Want ik denk dat zowel in Europa als in Amerika. Uh, uh, risico bestaat op stagflatie dus ja. en ja dat is niet een scenario waarin je de rente maar blijft verhogen je zal op een gegeven moment dan toch het geweer van schouder moeten wisselen zeg maar als centrale bank zijnde en dan uh, denk ik dat we de beurs een enorme uh, rally nog zien maken vanaf dat moment als centrale banken toch weer wat gaan verruimen zeg
0: maar ja, stemmet knikken.
1: Nou ja, het is heel interessant. Aan de ene kant kijk je, oké, okay, je wil de economische groei niet afremmen. Of de economische neergang uh, stimuleren of niet stimuleren door inderdaad te stoppen met renteverhoging. Aan de andere kant, inflatie wil je wel afremmen. Dat is natuurlijk een. Groot probleem. In de jaren zeventig hebben ze daar bijna tien jaar mee lopen stoeien. Totdat Volkler kwam en zei: hopp, rent op 20%. Toen was het afgelopen met die, met die hoge inflatie. Ja. Dan worden er al heel snel vergelijkingen met die periode gemaakt. Maar we zitten nu wel echt in een, andere, in, een andere, ja, in een andere periode. Sowieso de economische groei is sterker op dit moment. En wat ik ook nog wil toevoegen is: we hebben het met name nu over Amerika. Maar vergis je niet dat Europa inderdaad ook best wel hawkish is geweest de afgelopen periode. Klaas Knot ja. zei het ook. Nou, ik zie eigenlijk gewoon de beleidsrente volgend jaar deze tijd rond 1,5 procent staan. Dat betekent dat zij ook zes keer een kwartje zouden moeten gaan verhogen vanaf deze niveaus. Ja. Na de zomer wel te verstaan, want we zijn nu nog aan het opkopen in Europa. Ja. Maar, als, maar als,
2: als, als, als het belangrijkste deel van de inflatie toch in die energie- en voedingsprijzen zit, dat is niet... Morgen afgelopen, als we de rente met twee of drie nee, kwartjes verhogen. Eens, want eens we houden een tekort aan uh, zonnebloemolie en aan, aan gas. Nee. En uh, noem het maar, maar op. Dat zal ja. zo blijven, ook al verhogen we de rente tien keer dit jaar. Ja, ja. Uh, en dus als het probleem met name door de supply side wordt veroorzaakt. En niet zozeer door een oververhitte vraag. Denk ik dat een rentepolitiek waarbij je een aantal kwartjes verhoogt. Uh, minder efficiënt is dan. Uh, en dan moet je gewoon wel, ook als centrale bankier. Denken van ja, is dit wel de weg waar ik Europa naartoe of Amerika naartoe wil dwingen? Hmm. Um, ja, dat, Wat is het dat... alternatief
0: als je niet uh, zou verhogen?
2: Uh, accepteren dat de, de economie gewoon nu wat, wat minder hard groeit. Uh, en uh, dat de reële rentes en de reële lonen ja. onder druk blijven staan.
1: Hm. Ja, of je, je kan ook lange rente misschien wat uh, proberen. Uh, daarmee, je balans wat af gaan bouwen in plaats van al die renteverhogingen ja? of een combinatie. Ja. Het is ja. een moeilijke, moeilijke problematiek. Ja. Ja, ja, en je
2: moet de bron van de huidige inflatie moet je tackelen. Dus dat is inderdaad, als we niet van de Russen willen, geen gas willen importeren, dan zullen we alternatieven moeten hebben... Het zij uh, het zon, wind, uh, biogas, uh, maar ook bijvoorbeeld kernenergie. Dus ik denk dat Duitsland wel de prijs betaalt nu... als uh, een soort importboycott gaan doen op Russisch gas... dat ze die uh, acht of negen kerncentrales hebben dichtgegooid. Daar zullen mm. ze nog wel zwaar over na moeten denken. En uh, Frankrijk is natuurlijk al om. Die heeft al 52 kerncentrales en bouwt er nog eens 14 bij... België is nog niet om, maar heeft het er wel over. Wij in Nederland hebben bij ons begrotingsakkoord ook al besloten om twee tot drie extra kerncentrales, volgens mij, te gaan bijbouwen. Ja, ja goed, die staan er niet morgen. Maar uh, ik denk dat we in Europa moeten accepteren dat we jarenlang beleid van energietransitie voorrang geven op energiezekerheid. Komende jaren zullen we moeten omdraaien en energiezekerheid, als we het licht niet overal uit willen zien gaan. Hm. Uh, dus energiezekerheid gaat nu voor energietransitie. Waarbij ik wel uh, zal onderkennen, de energietransitie moet niet stoppen. Maar we ja. moeten nu ook wel voor energiezekerheid gaan, denk ik. En niet de fout maken dat we heel naïef ja. afhankelijk willen blijven van allerlei uh, kwalijke landen. Ja.
1: Ja, ja, daar, daar kwam in de jaren zeventig met olieembargo natuurlijk ook de grootste problematiek. Hè? Die stagflatie vandaan. Dus inderdaad, als je dat wil voorkomen, dan, uh, dan zul je uh, toch even misschien minder populaire keuzes moeten maken. Maar inderdaad voor, uh, voor energiezekerheid moeten kiezen. Hè? En in de achtergrond in sneltreinvaart uh, die transitie uh, moeten, verder
2: moeten aanjagen. Ja. 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 Ik denk dat het de beste manier is om de inflatie te tekenen. Ik denk die renteverhogingen, dat is misschien leuk voor de buren dat je straks kan zeggen van, nou, we hebben het toch gedaan. En als de economie in een recessie gaat, dan gaan we de rente weer verlagen. He, dus dat je toch twee, drie stapjes naar beneden weer kunt doen. Maar ja, het, dat is alleen maar voor de Bune En ja. elke econoom zal beamen dat dat... Ja, eigenlijk, eigenlijk stip
1: je is. daarmee ook, dat triggert mij weer eigenlijk een onderliggend probleem aan van monetair beleid natuurlijk. Als we de afgelopen tien jaar kijken, we hebben inderdaad wat, wat knot zijn, een soort uh, uh, regendans gedaan rondom inflatie. Dat moet, uh, kom maar, kom maar, kom maar. Ja. Niet gelukt. Nu ontploft het ineens en nu, oh, rustig aan. Dus het is, ja, je kan je afvragen, inderdaad, monetair beleid. Hè, ze zeggen vaak ook, er zijn heel veel dingen van inflatie die wij niet begrijpen. Hm. Uh, en dan, wel, dan wat we wel begrijpen hoe die mechanismen werken. Dus je kan je afvragen of het überhaupt dat hele rentebeleid of dat invloed heeft op, of je inflatie kunt sturen. Ja. Of je dat. Of je dat inderdaad op die manier kunt sturen. Ja, het is
2: de bekende ketchupfles. Hè? Van we willen een beetje inflatie, dus we willen een beetje ja, ja. ketchup uit de fles. En de, 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 Twee, drie keer erop slaan en er komt niks uit. Een vierde keer erop slaan en die hele fles ligt op je bord. Ja. Dat is ja. de inflatie. Ja.
0: Ja. 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 Lastig. Voor we verder gaan even een oproep. Ik zei het al, eens in de twee weken spreek ik met Salahadine Boemidi van Online Broker IG, partner van Beurstalk. Hij zal ingaan op vragen van luisteraars. Dus als u een vraag heeft over uw portefeuille... een aandeel derivaat of een andere vraag, mail het naar groep... ...at beurstalk.com, dan bespreek ik dat met Salah Adin. De zesde aflevering van de rubriek hoor je aan het eind van deze podcast... Na de reguliere disclaimer. China is al gevallen uh, in deze uitzending... ...en ook al over het feit dat het een krankzinnige week was. Aandelen daar daalden met tientallen procent ...om daarna weer te herstellen. Uh, delen van China ook weer in lockdown. Zal China Rusland blijven steunen of niet? Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Als jij dat zou moeten omschrijven wat daar gaande is, Mark... Nou, tot deze week was
2: er voornamelijk, uh, waren de risico's heel groot... want uh, zowel door de, de boycott van de wereld op bijvoorbeeld Huawei-producten... Uh, daar hadden veel Chinese bedrijven toch wel last van. Daarnaast uh, deed de Chinese overheid natuurlijk ook een duit in het zakje door... Uh, met name de projectontwikkelaars naar het Evergrande-probleem... Uh, maar ook de techspelers uh, vooral veel extra regulering op te leggen... waardoor dat vonden beleggers en aanhouders natuurlijk ook niet leuk... Um, dan door COVID, uh, wat weer op, op laaide, zeg maar in China, uh, uh, ook wat, wat zorgen over de economie uh, lokaal. Uh, nou ja, je, je kunt wel doorgaan. Er waren een aantal factoren die gewoon te kosten gingen uh, van de Chinese waarderingen. En ook de discussie in Amerika over ADR's, dus de, Ameri de Amerikaanse equivalenten van Chinese aandelen. Um, daar was met name Amerikaanse beursautoriteit, die wilde gewoon meer disclosure hebben van de Chinese bedrijven. En de bedrijven die dat niet konden geven... die zijn eigenlijk nu uh, gedwongen om zichzelf te delisten. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook impact gehad op de hele sector. En ineens was daar afgelopen woensdag het bericht... dat China uh, dat soort bedrijven zou gaan supporten. Dat de pesterijtjes van de, de projectontwikkelaars... en de techbedrijven al zo'n beetje aan het einde zijn nu. Dat er uh, een levende discussie en een positieve discussie... gaande is tussen Amerika en China op het gebied van die ADR's... die listings in Amerika... Um, en dat Rusland, of tenminste de, ja, de Rusland-Oekraïne situatie... dat China daar niet zeg maar, de kant van Rusland a priori zou kiezen. Hmm. Nou, die vier factoren zorgden voor een enorme rally in Chinese tech-aandelen. Ik geloof dat op Hongkong die dag de tech-index 20% omhoog ging. En waardoor de Alibaba's en de Tencent's en de Baidu's ook uh, flink omhoog gingen. Ja, en nu hebben we natuurlijk de nieuwe situatie... dat uh, alle problemen zijn nog niet uit de weg. Die zijn er nog steeds natuurlijk onderliggend. Maar er zijn wel wat normalere waarderingen uh, gekomen... waarbij er nog steeds een significante onderwaardering is. Want hm. Alibaba is 60% lager dan een jaar geleden. Ja. Tencent 40% lager dan een jaar geleden. Terwijl die bedrijven maken net als hun Amerikaanse equivalenten... Uh, zoals Google of uh, maar Amazon, Amazon op... Ja. Uh, ...hele gezonde winsten. Mm. Alleen de Amerikaanse bedrijven staan nog steeds hoger dan een jaar geleden... ...en de Chinezen staan dus gemiddeld 50% lager. Dus dat maakt het aan de ene kant, als je puur naar waardering kijkt... ...super aantrekkelijk, mm. maar wel, je moet in je achterhoofd houden... ...dat er wel wat andere risico's aan vastkleven.
0: Maar ja, aan de andere kant, die risico's die heb je eigenlijk net benoemd... ...maar daar zie je dus eigenlijk wel verbetering.
2: Ja, ja dus daar gaat het de goede kant op, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Stel je voor, dan dat Amerika en China en Europa... Uh, ja weer beter gaan samenwerken meer om. Een... ik heb, ben nu te enthousiast
1: nou ja kijk um, China is natuurlijk wel gedwongen om kleur te bekennen uh, de afgelopen periode um, hè, over haar positie in Rusland inderdaad we hebben nog het de problematiek van Taiwan waar we nog wel zo even over zullen praten hmm. Maar ook inderdaad uh, zakelijk op financiële marktengebied... waar dit natuurlijk al langer speelt. En je eigenlijk zag um, vanwege deze problematiek... dat met name professionele beleggers uh, uit het Westen... gewoon zich echt een terugtrekkende beweging maakten... uit die Chinese grote, uh, met name IT-bedrijven. Met als gevolg, een uh, als gevolg een duikvlucht van al die koersen. Inderdaad, uh, Alibaba uh, bijna 60% eraf in een jaar. En het was al ondergewaardeerd ten opzichte van de Amerikaanse uh, collega's. Um, en nu zie je dat inderdaad het, het risico van delisting is afgenomen. Het, het risico van verdere regulering is afgelopen. Wat, uh, of of is, is, uh, is, is kleiner geworden. Hmm. Uh, waar met name heel veel westerse uh, beleggers met argusogen ogen naar, naar keken. En als je dan nu weer naar waarderingen gaat kijken... Ja. Laat, ik het, laat ik het zo zeggen, als Alibaba een Amerikaans bedrijf was geweest... dan had het drie keer hoger gestaan nu, qua koers. Hmm. Dus dat zegt wel iets over de discrepantie uh, in waardering. Uh, het is gewoon het grootste techbedrijf van, uh, van China... met uh, miljarden dagelijkse gebruikers. Uh, het, het geld spijt eruit, inderdaad. Ze hebben heel veel bezittingen, zowel in cash... als in investeringen in andere bedrijven, op de boeken staan. Dat geldt trouwens voor Tencent ook. Hmm. Ja, die waarderingen, daar zouden Amerikaanse beleggers van smullen. Alleen, ja, je hebt die problematiek rondom die Chinese overheid die, uh, ja. die erbij komt. En laten we hopen dat dit een begin is inderdaad... van het ja, normaliseren
0: van, van die verhoudingen. Maar jij zou, hè, kijkend vanuit beleggersperspectief, die aandelen... Voorlopig even met rust laten. Nee,
1: wij, wij, wij hadden ze al omdat we die waardering uh, uh, een half jaar geleden al laag vonden. Maar goed, het bleek nog veel lager te kunnen. Uh, nu heb je wel een kent... Dus we zijn altijd blijven zitten sowieso. Uh, ja, als, je, als, je, als je Kijk bottom-up naar een bedrijf. Het fundament is goed. Maar onze allocatie naar China is wel beperkt vanwege deze problematiek. Hè. We zijn wel reëel. Als je daar van, van bovenaf naar kijkt, macro-economisch... Ja, dan zie je gewoon uh, geopolitiek dat er een aantal issues zijn... Mm. De, uh, wat extra risico's vormt. En dus ook uh, rechtvaardig... dat die waarderingen uh, een stuk lager zijn. Mm. Alleen het was wel erg ver doorgeschoten nu. En het blijkt inderdaad dat China ook bereid is... om die bedrijven juist te ondersteunen. Want die begrijpen volgens mij ook wel... dat een delisting van de grootste financiële kapitaalsmarkt ter wereld... dat dat niet heel erg prettig zou zijn. Mm. Uh, om meerdere redenen. Um, ja En dan kunnen toch beleggers weer gaan kijken naar... oké, okay, wat doen die bedrijven nou ook weer precies? Hoeveel verdienen ze daarmee? Hoe groeien ze? Eh, Grootste markt eh, van de tweede economie eh, ter wereld. Ja, echt erg, erg interessant. Alleen eh, ja, vertrouwen komt de voet en gaat de paard. Dus het zal heel lang duren voordat, voordat dat, die vertrouwensbreuk dat dat weer hersteld is.
2: Ja, ja en het, 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 het klopt ook dat, denk als Hongkong, want daar is ook het alternatief voor de Amerikaanse listing, is een listing in Hongkong. En. Daar zijn ze allemaal wel mee bezig, maar het is nog niet klaar. Dus eigenlijk is dat net als wat Europa heeft met de gassituatie. We mm. moeten een transitieperiode door. Ja. Uh, dat is met de Chinese aandelen natuurlijk ook. Uh, en mijn fonds zit wel voor een procent of tien, denk ik, in Chinezen. We zijn ook niet volgewogen. Um, en inderdaad in de Alibaba's en Tencent's. En, of wat Baidu, dat is zeg maar de Chinese Google. En heeft daarnaast heel veel uh, kunstmatige intelligentieprojecten. Uh, hun cash op de zeg maar uh, een bruto cash als percentage van hun marktkapitalisatie, de beurswaarde, is 55 Dus de beurswaarde bestaat voor 55 uit cash. Ja. En net cash is het een procent of 25, ietsje minder, maar nog steeds uh, als je dat zeg maar eruit zou halen, je zou gaan kijken waar worden nou de onderliggende uh, Google-achtige operaties op gewaardeerd in Amerika en in, uh, in Baidu. Ja, er is een wereld van verschil inderdaad. En wat Stan zegt, dat het, er zou drie, vier keer hoger staan. Dat geldt voor Baidu natuurlijk ook. Mm. En zo zijn er meerdere hele interessante bedrijven. Alleen als belegger in Nederland, particuliere belegger... Mm. je moet je wel realiseren dat uh, de dingen die voor ons normaal zijn... Mm. die hoeven in Chinese termen niet altijd normaal te zijn. Mm. En dat is een extra risico, politiek risico... wat je wel altijd in je portefeuille moet meenemen. Vandaar dat we ook niet volle weging in China hebben... Want op basis van de waardering zou ik bij wijze van spreken, ik doe de helft van mijn portefeuille in China. Ja. Dat, dat lijkt me geen verstandige uh, allocatiebeslissing qua risk management.
0: Dat oordeel kunnen particulieren beter overlaten aan de professionals, hoor ik al. En de invasie van China in Taiwan, daar, die dreiging, daar hoor je ook wel wat over. Uh, is dat nou ook wat afgenomen, denk je, Mark?
2: Uh, ik hoop het wel, ik denk het ook wel. Uh, een maand geleden dacht iedereen van als de Russen Oekraïne binnenvallen... dan zal China ook wel tegelijkertijd Taiwan binnenvallen... dan heeft de rest van de wereld een groot probleem. Maar ik denk dat Chinezen zien ook wel wat de impact is op de Russische economie... en op de, alle boycotts van de SWIFT en noem alle systemen, uh, de banken... Uh, dus ik denk wel dat ze inmiddels... en ook de, 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 eigenlijk is het west alleen maar uh, eensgezinder geworden. Hè? Dus dat heeft eigenlijk helemaal nog niet in het belang van China gespeeld. Ja. En ik denk dat ze eigenlijk nu wel misschien op een tellen zullen passen... omdat met Taiwan dus wijze van spreken als dat al een plan was... om dat door te zetten. Ja. Um, waarbij ook nog eens een keer door de, het stuk zee... wat tussen China en Taiwan zit. Het is ook een zeer complexe operatie, denk ik. Om, met allerlei tanks, je rijdt niet zomaar de grens over. Je moet echt vanuit de lucht... En met schepen moet je het doen, terwijl er toch best wel wat, ook wat, wat NATO en Amerikaanse uh, uh, bases in, in die regio zijn. Hmm. Je hebt geen walk-over maken. En als het geen walk-over is, en je hebt wel economisch ontzettend uh, dat je 10, 20 jaar wordt teruggeworpen in je lange termijnplan, en dat lange termijnplan is voor China altijd het belangrijkste, dan denk ik dat ze inmiddels vandaag minder genegen zijn om die kant op te denken dan dat ze misschien een maand of twee maanden geleden dat waren.
0: Ik zou bijna zeggen, daar mogen we Poetin dankbaar voor zijn.
1: Ja, er, <laughs> dat is een komt, beetje maar. Dat komt vanuit de uh, Chinezen, maar zeker vanuit Rusland... als je ziet nu wat er gebeurt, nog het risico bij... dat je ook als leiding echt wel zeker moet weten wat je doet. Want als je eigen hmm. bevolking bij wijze van spreken... Hè, dat gebeurt nu nog niet in Rusland, in ieder geval niet dat we weten... maar reken maar dat de gewone Russie hier absoluut niet gelukkig mee is... ...en Poetin steeds verder in een, in een hoekje wordt gedreven... Eh, ...ook die opmars in Oekraïne volledig aan, aan het uh, uh, ja, vastlopen is... ...zoals we dat nu begrijpen... Uh, ...dat het ook intern heel veel druk gaat geven natuurlijk... ...van ja, waarom zitten deze mensen eigenlijk nog aan het stuur? Hm. En bij China, hè, dat is natuurlijk al jarenlang... Uh, sinds ze de grenzen open hebben gegooid... Hè, ...de grote sprong voorwaarts aan het groeien... Hè, ...generaties zijn bij wijze van spreken van, van, van de akkers afgekomen... ...en zitten nu lekker met de mobiele telefoon uh, hoog en droog in een flatje... Um, met alle uh, technologieën die daarbij horen. Ja, als die inderdaad, wat Mark zegt, 10, 20, 30 jaar worden teruggegooid weer in, in economisch groei. dan moet je je afvragen of dat ook uh, politiek intern houdbaar is. De Chinese ja. Communistische Partij zit natuurlijk stevig in het zadel. maar vertegenwoordigt maar een paar procent van de totale Chinese bevolking. Hmm. Uh, dat wil ik niet meteen zeggen nog omdat ze morgen weg zijn. maar ik denk wel dat de Chinezen daar ook goed over nadenken. van hoe reflecteert dit in het binnenland?
0: Ja, ze moeten goed voor het volk zorgen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Intel. Om Europa minder afhankelijk te maken van andere regio's voor chip... investeert Intel 100 miljard dollar in fabrieken in Europa. En de EU zou dat subsidiëren. Want een chipfabriek is hier 30 tot 40 procent duurder dan in Azië, zegt Intel. Uh, Mark, strategisch misschien een goed idee, economisch ook?
2: Um, Het is voor Europa... Ja, dat valt natuurlijk in steeds een steeds herhaling. Maar Europa heeft de afgelopen 10, 15 jaar ons vooral onafhankelijk gemaakt van allerlei uh, maar, op energie van Rusland en van chipproductie uh, chip, chip van Azië en Amerika. Terwijl we gewoon zelf natuurlijk niet meer zo'n baas in eigen huis zijn. Uh, en dan heb ik het niet over, want we mogen echt van geluk spreken dat we ASML, ASMI en Besi onder onze landsgrenzen hebben. Uh, waardoor we op chip equipment absoluut de leidende rol in de wereld hebben op heel veel segmenten. Maar qua chipproductie natuurlijk met Philips Semiconductors, wat NXP... Uiteindelijk is NXP natuurlijk ook voelt wat minder Nederlands aan momenteel. Um, we hebben wel qua wereldwijde chipproductie... spelen we zeker een kleinere rol ten opzichte van Azië en Amerika. Dus als we niet afhankelijk willen zijn van uh, dit soort shortages of tekorten... In, uh, waardoor BMW 2 miljoen minder auto's per jaar kan verkopen... dan moeten we master of our own destiny worden... en moeten we onze eigen productie gewoon op orde hebben... Maar goed, dat wil Japan ook, dat wil China ook, dat wil Amerika nu ook. En uiteindelijk is het dus heel goed voor de ASML's en ASMI's van deze wereld. Want die mogen zo meteen aan al die fabrieken die er moeten komen... zodat elke regio aan het reshoren, niet meer aan het offshore, maar aan het reshoren... alles terug naar eigen regio. Dat betekent dat er eigenlijk heel inefficiënt overal te veel systemen moeten worden neergezet. Hm. Dus op korte termijn, en dan bedoel ik de eerstkomende 5, 6, 7, 8 jaar... Heel gunstig voor de chip equipment leveranciers. Want die kunnen hun orderboeken die al uitpuilen uh, alleen maar verder zien groeien. Um, maar voordat we dit in Europa hebben opgelost. En het is, het is heel gunstig voor Duitsland en Italië dat dit gaat gebeuren. Dat Intel die 80 miljard gaat investeren. 80 miljard euro. Waarvan 20 miljard dan in Duitsland in een fabriek. Uh, maar ik vind het wel jammer dat Nederland daar weer niet tussen zit. En ik denk hmm. dat dat weer een, misschien een zijsprongetje te maken heeft met ons vestigingsbeleid. Dat we Shell en Unilever natuurlijk ook hebben weggejaagd. Zijn er toch dit soort belangrijke beslissingen uh, die komen niet naar Nederland toe? Die gaan wel naar Frankrijk, wel naar Duitsland, wel naar Italië en Nederland die... Uh Speelt eigenlijk geen rol.
0: Ja, terwijl we net juist inderdaad parels hebben als ASME en ASML.
1: Ja, dus indirect ah. komt het nog een stuk naar ons toe. En dan moet ik ja. bij zeggen dat de Duitsers, laten we gewoon eerlijk zijn... die hebben de portemonnee, waren bereid meer de portemonnee te trekken dan wij. Want we zeggen wel, Intel investeert. Maar ze krijgen heel veel terug via subsidies natuurlijk ja. en, uh, en dat soort zaken. Maar het is inderdaad wel goed, denk ik, dat in de regio... Magdenburg gaan ze het ding zetten, vlakbij Berlijn. Moest ook aan allerlei uh, uh, eisen voldoen, niet te dicht bij een vliegveld... en niet te ver daar vanaf. Dus ook nog even passen en meten. Maar ik denk inderdaad wat Mark zegt, dat het heel goed is als wij in Europa, wij zijn afgezakt naar geloof ik maar 10% chipproductie in de hele wereld wat binnen onze grenzen zeg maar gebeurt. We willen terug naar 20%, dan moeten we dit soort bedrijven ruim baan geven om, om fabrieken hier te realiseren. Mm. En wat Mark zegt, kijk, Intel wil naar 2 nanometer toe in, in Duitsland. Dat kan alleen maar met ASML-machines. Mm. Dus reken maar dat er een hoop besteld moeten gaan worden de komende periode, die rechtstreeks naar richting Magdenburg verkasten kunnen gaan worden. Ja. Dus nogmaals, uiteindelijk ook goed voor onze uh, chipbedrijven. Ja.
2: Maar die 80 miljard euro van Intel, je de, de, hebt ook sinds kort de European Chips Act, waarbij Europa dus uh, economisch gaat stimuleren. Dat is een potje van 45 miljard euro. als ik me niet vergis. En als tegenhanger van de American uh, is het Corporate Act, geloof ik, waarbij Amerika 50 miljard dollar in lokale chipproductie wil investeren. Dus ja, de miljarden vliegen je om de oren, omdat zowel Europa als de VS... willen gewoon niet afhankelijk zijn van Taiwan. Want Taiwan of Korea is waar nu de grootste de, van, de, van de logic chips vandaan komen... bij de foundries. We willen onze eigen chips kunnen produceren voor onze eigen... Nou goed, gelukkig dat ze die wijsheid eindelijk hebben weten te vinden. Hmm. Maar waarschijnlijk wel tien jaar te laat En het gaat nog wel zeker zeven tot tien jaar duren voordat we het hier op orde hebben.
0: Ja. Ja, en dan komt uh, weer aan de orde... Volgens mij heb jij het me wel eens in een aflevering uitgelegd. Je hebt dus een cyclus in de vraag naar chips. Om de zoveel jaar ups en downs, normale varkenscyclus. En ja, ik ben dan bang dat je datzelfde hetzelfde hebt als we willen de inflatie aanjagen. Ja. Dat kikt in op het moment dat die inflatie hoog is. Dus je gooit eigenlijk olie op het vuur. We investeren nu heel veel geld in extra chipproductie in eigen regio. krijgen we dadelijk niet een overaanbod aan chips. Ja,
2: nou, absoluut. Ik denk, die, die varkenscyclus dat was voornamelijk 20 jaar geleden. Want er zijn tegenwoordig zoveel fronten waar de techsector op groeit. Mm. Qua digitale transformatie dat het uh, op meerdere vlakken uh, de chips kan leveren. Waardoor dat varkenscyclus effect een stuk minder is. En een soort digitale transformatie effect eigenlijk groter is en het dwars doorheen loopt. Mm. Maar het klopt als we natuurlijk over 7, 8 jaar overal in de wereld nieuwe fabrieken gaan uh, opstarten... Terwijl misschien de vraag over 17 jaar, die zal zeker groter zijn dan vandaag, maar mm. misschien wel niet zo groot als de extra supply die erbij komt, loop je op dan met wel een risico dat het minder efficiënt is. En mm. Dat is als je alle investeringen te concentreert in Korea en Taiwan, dan gaat het heel efficiënt. Mm. Maar als we overal in de wereld fabrieken gaan neerzetten, dan, ja, dan heb je het risico dat als het eenmaal staat, dat je de, tijdelijk weer in de capaciteit moet groeien, zeg maar. Mm. Ja. Ja, ik denk deze
1: vraag werd soortgelijk onlangs gesteld... aan Peter Wenning, bestuursvoorzitter van ASML. En die zei eigenlijk... die hebben al een vooruitblik gegeven tot en met 2030 zelfs. Nou, ook heel knap dat een bedrijf al zo ver vooruit kan kijken. Redelijk concreet. Ja, maar die zei ik ook, ja, het zou best wel kunnen zijn uh, in die cycliciteit dat er misschien één of twee kwartalen wat uh, chips te veel zullen hebben. Maar over het algemeen zal de vraag groter blijven dan het aanbod. Waarbij hij inderdaad aangeeft dat hij, denk ik, ja, als hij het niet weet, wie weet het dan wel, dat die rugwind die in de chipsector natuurlijk er is. Inderdaad door digitalisering, uh, door de technologische innovatie dat die nog jaren uh, uh, voortzet. Uh, en we moeten eerst maar zorgen dat we de tekorten wegwerken... voordat we ons überhaupt we zorgen gaan maken... over eventuele overschotten over een uh, aantal jaar. Mm. Um, en voorlopig is, uh, is er nog geen sprake van, uh, van, een, van, een, van een chip-overschot. Nog mm. lang niet.
2: Ja. En wat dat betreft... Intel moet mm. natuurlijk uh, Samsung Foundry en Taiwan Semiconductor inhalen. Dat willen ze. En de ASML-EUV-machines vandaag kosten... Uh, wat gemiddeld 160, 165 miljoen euro... Ja. De high-NE machines die komen in 2025, die zullen 260, 270 miljoen gaan kosten, gemiddeld per apparaatje. De nieuwste generatie, HNE en die heeft Intel al besteld, die gaan meer dan 300 miljoen euro per apparaat kosten. Je ja, is... hebt het over megagrote machines... X onderhoud die... en
1: uh, service ja. en uh, software, enzovoort. Et cetera, et cetera, et cetera. Dat zeg ik,
2: we mogen echt als Nederland apen trots zijn dat we zo'n mooi bedrijf in onze landsgrenzen hebben. Um, en uh, vooral koesteren, want daardoor spelen we wereldwijd op technologiegebied, als belangrijkste enabler van heel veel innovaties, echt wel een, een dingetje mee. Hm.
1: Maar Dat ligt ook weer volgens mij, dan ga ik even filosoferen, politiek weer heel gevoelig. Hè? Het, het is niet voor niks dat dat in Nederland wel kan, groot kan worden. Wij zijn natuurlijk in die zin een Westers land uh, met westerse uh, normen en, uh, en, en waarden en regels en wetten. Stel je voor dat zo'n bedrijf inderdaad op een, een eiland als... Taiwan of, of een of andere politieke geopolitieke hotspot uh, daar zo'n ontwikkeling zou plaatsvinden. Dan zou dat ongetwijfeld ook tot uh, waarschijnlijk tot allerlei schermutselingen nou. gaan leiden. Dus he, ook trots dat we het hebben, maar dat ligt ook aan, aan, uh, aan uh, ja, gewoon puur uh, het land. Het, dat ecosysteem, wij zijn. Het, ecosysteem waar we. het
0: ecosysteem waar het in zit. Ik ja. ga nog iets totaal anders. Stan. Er was namelijk een onmerkelijk bericht deze week over Starbucks. De ja. topman. Kevin Johnson stapt op. Hij heeft vijf jaar aan het roer gestaan van dat concern. En ineens weg. Nou is er een hoop gaan, Dus een beetje onrusten binnen het bedrijf. Ja, hij, het heeft, onder... hij, heeft, hij
1: heeft 13 jaar in de boord gezeten. Waarvan inderdaad vijf uh, jaar als chairman. Hij heeft het ook niet onverdienstelijk gedaan. Maar bij, bij Starbucks uh, speelt natuurlijk van alles. Uh, de, de achtergrond is natuurlijk uh, de, de koffieketen die ontzettend hard aan het groeien is. Al decennia achter elkaar. En ook nog doorgaat groeien. Um, maar inderdaad, he, je hebt de, de, de grondstofprijs, de koffieprijs schiet omhoog. Uh, je hebt natuurlijk het, het feit dat zij ook in China grote exposure hebben. Ook in Rusland uh, een paar van die winkeltjes hebben. Uh, het feit dat in Amerika inderdaad vakbonden op lokaal niveau beginnen op te komen. Wat zorgt voor, uh, voor uh, potentiële looninflatie, wat natuurlijk weer slecht is. Want er zijn heel veel barista's tussen haakjes in uh, in Starbucks-vestigingen uh, uh, ter wereld. Um, en in, 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 die, uh, in, in die problematiek uh, uh, komt nu Howard Schultz terug. Ja. Eigenlijk de de. de, de... Ja, het is niet de oprichter. Hij heeft, het groot gemaakt, hij heeft Starbucks ooit gekocht met het idee van ik ga dit groot maken met een aantal investeerders. En dat is hem natuurlijk uh, absoluut uh, gelukt. Hè. Dus echt de geestelijke vader van, uh, van Starbucks. Mm. Um, is toen al een keer weggegaan. Is nog een keer teruggekomen. En nu komt hij op zijn bijna 70-jarige leeftijd voor de derde keer als interim uh, CEO terug. En dat vond ik toch ja. wel heel opvallend. En zeker die groei waar we het net over hadden. Starbucks heeft inmiddels iets van 30.000 vestigingen
0: 32
1: Precies in, in de wereld. En ze willen binnen nu en tien jaar naar 50.000 vestigingen toe. Dus dat geeft nog wel aan dat daar ook daar nog een flinke groei, uh, groeipotentieel
0: in zit. Ja, en Howard Schultz is wel de man die dat voor elkaar kan krijgen. Nou, hij zal, niet zo, track hij track zal er niet
1: zo lang zitten. Maar hij, hij, hij weet altijd wel op een bijzonder ludieke manier af en toe ook uh, mensen op andere gedachten te brengen of, of te motiveren. Dus ik vind het wel een hele interessante uh, ontwikkeling. En je zag ook dat aandeelhouders daar positief op reageerden. Ja. Vind je het zelf ook een interessant aandeel? Ja, als je kijkt naar uh, de, de waardering, uh, hoe die af is gekomen, kijk. Het is natuurlijk Amerikaans. Het is het, het, het schurkt. Het is hoge groei, dus de waarderingen die, die zijn ook vaak wat hoger. Um, um, maar het was laatst ook met samen met tech toch best wel hard afgekomen. Dan denk ik, als je kijkt naar die groei hè, die ambitie ook, gewoon om bijna het aantal filialen nog eens te verdubbelen in de komende na 2030 toe met uh, de winstgevendheid die daarachter zit. Want er is bijna geen enkel filia, uh, Starbucks filiaal dat geen netto winst produceert. Hm. Ja, dan is dit een heel interessant aandeel op deze niveaus.
0: We gaan door naar de luisteraarsvragen. En de eerste vind ik geknipt voor jou, Mark, over Prozis. Een luisteraar zegt, wat is er met Prozis aan de hand? 1. JP Morgan haalt Prozis van de lijst. 2. Casenove verlaagt het advies voor Prozis van overwogen naar neutraal. 3. Zelfde effectenhuis verlaagt het koersdoel van 87 naar 47. Tencent krijgt mogelijk een recordboete voor witwassen. Rusland hoofdpijndossier voor Prozis. Prozis is wel gestegen met 23% van 49,56 naar 52,79. Ik heb ze maar verkocht. Wat maak jij daarvan?
2: Nou, die eerste drie punten, volgens mij gaat het, het is steeds hetzelfde JP Morgan en hmm. Casanova. dat ja. zijn dezelfde...
0: In feite dezelfde... Dat is hetzelfde uh, okay. huis. Ja,
2: Um, dat witwassen, het is niet dat Tencent zelf uh, wit was... maar via WeChat, dat is zeg maar hun WhatsApp... Uh, wat in Azië heel veel wordt gebruikt, maar ook als betalingsapp. Uh, daar hebben in ieder geval lieden die misschien niet uh, helemaal door de beugel kunnen... Uh, een manier gevonden om dat systeem, dat platform... te misbruiken voor uh, ja, witwasdoeleinden. Dus het is niet Tencent zelf, maar gebruikers van. Dus je kan Tencent kwalijk nemen dat ze hun KYC, Know Your Customer... Uh, ...principes misschien niet goed hebben uitgevoerd. Dus daar zal de boete voor, voor waarschijnlijk voor komen. En dat kunnen ze denk ik met technologie oplossen. En ja, waarom de koers staat waar die staat, ik denk dat we het er al eerder over hebben gehad. China-aandelen hebben een enorme dreun gehad. En de belangrijkste belegging van Proces is natuurlijk al ja. 20, 30 jaar uh, een belang in Tencent uh, wat ze hebben. Ja. En nu handelt het al op een flinke discount. Um, en dat is alleen maar groter geworden, want... De andere belangen van Proces in Rusland zijn natuurlijk nu afgeschreven. Ja. Uh, ze hadden ook een soort marktplaatsachtige producten in Oost-Europa nou uh, en, en in Rusland. Um, ze hebben een aantal uh, food delivery, uh, zoals uh, takeaway, uh, of just takeaway achtige um, activiteiten wereldwijd. Um, als je die combinatie ziet van al die activiteiten, dan hebben ze gewoon wat tegenwind de laatste paar weken, maanden gehad, maar ik denk verergerd door het China-effect en het feit dat ze er niet heel veel aan konden doen, anders dan dat je een investment holding bent. Maar ook daar, als je de waardering in Tencent eigenlijk veel te laag vindt. en ook nog eens een keer dan weet dat dit aandeel. ten opzichte van de, de onderliggende waardes op een 50% discount handelt. korting. Dat zijn andere kortingen dan dat je bij Heineken, Holding en Heineken hebt, zeg maar, uh, in, ja. in de kortingen sfeer. Ja, of vroeger ja. met Moire, Enim en Konink. Ja, oh, daar ga ik over heel lang terug. Ja, ja, ja. Dat soort structuren, dan, dan is het echt wel heel interessant om naar te kijken. Ik heb positie uh, in dit aandeel, dus ik ben bevooroordeeld, moet ik mm. het wel eerlijk bekennen. Mm. Maar ja, waar we nu staan, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee.
0: Want deze meneer die sluit af met ik heb ze maar verkocht. Hij heeft de ja, handel in de ring gegooid. Ja, maar dat
1: verbaast me altijd zo. Dat heeft dus puur met sentiment te maken. Want Mark houdt hier net een vlam betoog waar ik het helemaal mee eens ben over het fundament van de onderneming. Dat het eigenlijk gewoon hartstikke goed is. Zeker gericht op groei, innovatie. Uh, ook nog een heel groot bezit in, in, in een van de grootste techbedrijven ter wereld. Die op haar beurt ook weer allerlei belangen heeft in allerlei andere technologiebedrijven. Ja, en om dan maar te zeggen, ja, ik verkoop ze maar omdat de koersen bewegen. Ja, dat vind dat ik, vind, dat, dat is echt, uh, sorry dat ik het zeg, particulier gedrag. Dat moet je niet doen. Beleggen doe je voor de lange termijn. Als je vertrouwen hebt in iets en fundamenteel verandert het plaatje niet, moet je gewoon rustig blijven zitten in dit soort tijden. En dat gezegd hebben, ben ik het ook helemaal met Mark eens, dat die discount, wij zitten ook in Prozis, ook al een tijdje. We zaten vroeger in Tencent, zijn juist overgestapt naar Prozis vanwege die discount. Ook nog Nederlands, ook wat makkelijk verhandelbaar, et cetera, et cetera. Um, die is alleen maar groter geworden. En wat mij wel opviel is dat die, die Amerikaanse brokerage... volgens mij was het Jefferies of JP Morgan... die zei, oké, okay, wij... Wij verlagen ons advies voor process van bijna hold. Maar we laten ons advies op 10 cent op een buy staan. Ja, dat, dat rent bij mij dan niet helemaal. Want uh, Proces is 80% 10 cent.
2: Misschien ja. nog meer. Ja, meer dan 100% uh, ja, als, precies, als, als je de discount, Maar, <laughs> ja. maar ja, het ja. los van
1: de andere ja. activiteiten. Dus je ja. krijgt er meer dan gratis bij. We ja. hebben nog steeds een discount. Dus uh, ik ben het helemaal met Mark eens. Gewoon rustig blijven zitten. En uh, wacht maar uh, totdat de markt en het sentiment wat normaliseert rondom dit soort bedrijven.
2: Ja, ja. en ook het management van Proces of CEO. Die, die kocht gewoon nog recent bij ja. op... Uh, of 67, 68 euro, dus 30% hoger dan waar we nu staan... daar werd nog oh. gewoon door het management bijgekocht. Dus dat vind ik ook een teken van... Nou, die hebben niet veel vertrouwen in wat ze doen... Ja. en dat die onderwaardering toch langzamerhand... wel wat kleiner zal moeten worden... Ja, en, ze,
1: en, en de activiteiten die ze, vergis je niet, hè, Tencent is een groot belang, maar de activiteiten die ze zelf nog verder ontplooien inderdaad met food delivery en in India, fintech en dat soort uh, zaken allemaal, uh, uh, educatieve technologie, zitten echt een paar hele mooie uh, investeringen tussen uh, die ook ja, tot, tot volwassenheid moeten gaan komen. Uh, dat gaat niet van de een op de andere dag, maar er zit echt wel meer waarde in het proces dan alleen maar dat belang in Tencent. Vraag 2 vond ik een
0: hele aparte en denk ja, eigenlijk een gekke vraag, maar de, de heeft, het intrigeert mij ook wel een beetje. Die luidt namelijk als volgt, in de Oekraïne wordt massaal onroerend goed vernietigd. Zijn Russische banken bij hypotheekfinanciering betrokken? En dat is aan de ene kant ja, misschien een vraag die voor ons heel moeilijk te beantwoorden is, maar... Ik vond het wel interessant, er is natuurlijk al decennia een, een meer een open handelsrelatie met Oekraïne en Rusland. Er wordt nu heel veel vernietigd in Oekraïne. En de schade daarvan die slaat misschien ook wel neer bij ja, Europese of Nederlandse bedrijven. Ja. Denk uh,
2: ik, denk dat, ik weet niet welke Russische banken wel of niet bij betrokken zijn. Maar ik kan me voorstellen dat met name in de oostelijke regio's dat er best wel wat Russische invloeden zullen zitten. En de, in de, Elf, Elvief, en de en de Kiev kant heb je natuurlijk voornamelijk Oekraïnse banken, hm. maar die zijn in handen vaak van Russische oligarchen, hm. dus links of rechtsom, ik denk dat er zeker een impact is op uh, de, de, de inbaarheid van sommige vorderingen. Ja. En maar hoe dat precies gaat werken, ik denk dat de Russische banken genoeg problemen hebben met hun uh, hoofd boven water te houden door allerlei boycotts en het van het SWIFT-systeem af te zijn gegooid en op zoek zijn naar over survival. Ja. Um, en dit komt er als bijkomend probleem bij, ja. uh, denk ik. Maar ja. ik het is heb vooral geen, een probleem wat
0: waarschijnlijk daar zit.
2: Ik heb geen getallen of specifieke namen, of uh, maar ik kan me voorstellen ja. dat het een bijkomend probleem ja. is.
1: Ja. Ja. Ja, ik denk je onderpand, daar is niet meer collectible natuurlijk. Nee. <laughs> als je dat gefinancierd nee. hebt. Het ja. triggert mij wel even een andere nee. uh, kleine uh, sprongetje te maken. Het feit dat Rusland gewoon als betalingsverplichting heeft gedaan. Hè? De, ja. de renteverplichtingen uh, deze week. Ze moesten uh, een paar honderd miljoen uh, betalen, geloof ik. Ja. En dat hebben ze netjes via uh, Citigroup uit mijn hoofd uiteindelijk uh, voldaan zonder dat Citigroup de sancties heeft overtreden. Is dat is toch ook alweer opvallend. Dat er Krijg, is, dus toch wel mogelijkheden zijn... om, uh, om gewoon het, uh, het betalingsverkeer... internationale zakelijke ja. uh, financiële systeem... niet volledig op te blazen. Ja, niet,
2: niet alle banken het ook van Zwift afgegooid. En nee. de vraag is wel... hoe komt Rusland nog aan die dollars... om de verplichtingen in dollars te voldoen? Want... Ja. Volgens mij staat alles geblokkeerd op rekening inderdaad. Dus uh, ze ja. wilden het ook in roebels voldoen. Liever ja, dat zou ik ook wel willen doen. Ja. Jou. Die kan <laughs> ja. ik ongebradend bijdrukken. Ja. dat zou sowieso al een breach zijn geweest volgens ja. mij. Volgens de, ik had ja. inderdaad...
1: Ja. De... Nee, het is wel opvallend dat ze toch gewoon blijven betalen. En dat ze ja. ook betalingswil hebben. Dus ze willen zelf niet een default. Dat is, ja. dat, is, dat, is, dat is heel duidelijk. Dus ik ja. had ook bij wijze van spreken een middelvinger op kunnen steken. Nou zoek het dan maar uit ook. Dan krijgen jullie ook niks meer van ja. ons.
0: Ja. Nee, uh, dat klopt. Ik had inderdaad uh, de default van Rusland uh, in de voorbereiding zitten. Maar ja, inderdaad, ze hebben betaald, dus dat uh, kon ik skippen. Ja. Volgens mij is over die betaling eerst via JP Morgan. en nee, ja, van JP de City Morgan Group. naar Citigroup. Ja, ja, gegaan, precies. Ja, ja. ja, opvallend. opvallend. Ja. De laatste vraag is: Het historisch gemiddelde van de 10 rente op treasury bills ligt rond de 5% en het gemiddelde marktrendement na correctie voor inflatie rond de 8%. Dat betekent dat, in mijn ogen, de historische beloning voor risico van aandelen 3% is. Nu de rente praktisch op nul staat, betekent dit niet dat het verwachte rendement in de toekomst veel lager zal zijn dan in het verleden, vraagteken, namelijk rond de 3%.
1: Ja, dat is de, de, de aandelenpremie, zoals je dat eigenlijk noemt, hè equity ja. premium, klopt inderdaad. Ik kijk die gemiddeld 5%, ben ik het niet helemaal mee eens, zeker niet als je het laatste decennium kijkt natuurlijk. Maar het klopt inderdaad wel dat de aandelenpremie gemiddeld 3-4% boven, boven de risk-free rate ligt, om het zo maar te zeggen. Dus als, je, hmm. als die nul is, dan kan je ervan uitgaan dat inderdaad de aandelen gemiddeld
2: 3-4% het beter zouden moeten doen.
0: Ja.
1: On average.
2: Ja, misschien nog uh, door de huidig opgelopen... Als, als, kijk, wat, als het 4% historisch of 3% is historisch is geweest... volgens mij is het inderdaad eerder 4 dan 3 dat het historisch is geweest... dus dat is het extra rendement wat aandeelhouders eisen... om te beleggen in aandelen. Uh, als door de huidige correctie uh, die risk premium in Europa... bijvoorbeeld is gestegen naar hoog enkelcijferig, 8-9%, hm. dat kan... dan is het ook vanaf dit moment... Als je weer verwacht dat die risicopremie van 8-9% gaat teruglopen naar de, 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 terug naar de mean van 3-4%, dan ga je de komende jaren wel wat meer verdienen dan die 3% waar deze luisteraar het over heeft. Ja, ja. Dus, maar net op, als je naar de historie kijkt, kan het een gemiddelde zijn. Maar je moet eigenlijk nou kijken van, ten opzichte van dat historisch gemiddelde, wat de riskpremium vandaag is. En ik denk dat we vandaag misschien wel twee of drie keer zo hoog zitten door de oorlog. En als dat er weer uitloopt, dan heb je zeker de komende jaren heb je een extra rendement. wat je kunt maken ten opzichte van die verwachte lange termijn 3-4 procent. Ja.
0: We zijn aan het eind gekomen van de podcast. Dat betekent dat je meteen door mag met je tip voor de luisteraar, Mark.
2: Ja, um, uh,
0: laat me raden. Tech.
2: <laughs> nou ja, 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 een klein beetje wel. Ik, ik, ik zit ook te kijken naar wat we nu met onze energie moeten doen. wat er met voeding gaat gebeuren. Welke landen zijn nou minder gevoelig? Voor de energietekorten die we nu gaan zien, waarschijnlijk heel veel... Als ik dan naar Noorwegen kijk, vind Noorwegen vind ik een, dus het is een wat algemenere tip. Noorwegen zit vol met olie en gas. Dus die hebben huidige, uh, profiteren van de huidige stijgende prijzen. Maar ze zitten ook vrij groot in zalmkwekerijen. Dus ook qua voedingsmiddelen uh, uh, kunnen ze ook volop exporteren. Ze exporteren heel veel. Het is een rijk land... Ik zou als belegger, uh, dat is dan mijn algemene tip van vandaag, uh, vooral eens kijken naar Noorwegen als aanvulling op je portefeuille. En daar heb je ook tech, daar heb je ook voedingsbedrijven. Uh, kijk dan eens naar Nordic Semiconductor. Een le leuk partijtje, geen grote Infinity of STM, maar een kleinere partij. Maar kijk vooral eens naar Noorwegen als een klein gedeelte van je portefeuille om daarna te differentiëren.
0: Oké, okay, Noorse aandelen. Stan, wat is jouw tip voor de Ja, als de markt
2: niet voor technologie gaat, dan gek ga dat natuurlijk maar
1: <laughs> Kijk even, we hebben het natuurlijk al over inflatie gehad, de oplopende rentes. Als er nou uh, bedrijven en sectoren zijn die daar eigenlijk fundamenteel nauwelijks last van hebben, dan is het natuurlijk de technologie sector. Sowieso uh, ja, innovatie viert het En dat gaat eigenlijk al decennia door. Uh, als je de ontwikkelingen bekijkt en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat stopt. Als je dat dan afzet tegen de, uh, de koersdalingen die we de afgelopen periode hebben gezien, we hadden het er voor de uitzending al even over... zeker een aantal Amerikaanse hoog innovatieve fondsen... die volledig afgestraft zijn, 70, 80 procent eraf. Maar goed, je hebt bij vorige uitzending al wel eens genoemd. Dus laat ik het nu even in Nederland houden. Kijk eens een keer naar een bedrijf bijvoorbeeld als... Eh, ASML kent iedereen, maar naar Atjen. Die hebben ook een waanzinnige mooie propositie. is het natuurlijk een financial slash technologie company, fintech. Um, digitaal betalen is een trend die is ingezet... Uh, waar we allemaal in mee kunnen... maar die wordt groter en groter en groter en groter en groter... Zowel in de westerse wereld, maar er zijn nog hele uh, werelddelen waar het nog in de kinderschoenen staat. Waar zij ook gewoon gaan, van gaan profiteren. Uh, het is een platform met enorme lock-in effecten. Ze bedienen de grootste klanten ter wereld, de grootste bedrijven ter wereld. Uh, noem ze allemaal maar op, Fortune 500 companies Ze zitten er allemaal bij. En als ze er helemaal in zitten, dan komen ze er nauwelijks meer van af. Dat klinkt een beetje negatief. Lees de dienstverlening van Atjen is dusdanig goed richting deze bedrijven... Um, dat er ook geen enkele reden is om, um, om dat zelf te willen doen... of over te stappen naar een concurrent. Hmm. En als je dan gewoon wil gaan zitten op die groei... van digitale betalingen... ook als je bijvoorbeeld uh, in NFT's en cryptos en dat soort dingen... dat kunnen zij ook faciliteren na verloop van tijd. Of Dat ja, het staat ook in de kinderschoenen. Maar dat, dat groeit allemaal nog. Waardering is een uitdaging bij groeibedrijven. Maar Atjen is al bijna 50% gedaald in de low... Uh, ten opzichte van het hoogste punt. Dan denk ik voor de lange termijn... Uh, okay, je moet niet meteen je hele portefeuille mee volstoppen, maar dat je hier een hele interessante... Ik denk dat dit na ASML uh, uh, op technologisch vlak zeker het uh, 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 ja, tweede beste bedrijf is zeg maar, in, uh, binnen de
0: AEX. Noorse Aandelen en Adjenne. Ja. Hartelijk dank Stan Westerterp van Bond Capital Partners en Mar Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl